0: Consumidores Con Raquel Navarro
1: a día de hoy todavía hay personas que volaron en Reyes y que se quedaron sin maleta y que todavía están esperando a recibirla. Hoy analizamos qué pueden reclamar y cómo debemos actuar si se vuelven a convocar paros. Además les explicamos qué podemos hacer si cierra un centro con el que teníamos contratado un servicio, una academia de idiomas, una clínica, un centro de estética... Enseguida se lo contamos. Y volvemos a hablar de la reclamación de los gastos hipotecarios porque, según OCU, ha hecho una serie de cálculos y creen que se podría atrasar el plazo límite para esas reclamaciones y que en lugar de finalizar el 24 de enero, finalice en abril. Se alargaría un poquito ese plazo. En los próximos minutos les ayudamos a tomar las mejores decisiones como consumidores. Yo no sé si a 13 de enero todavía se felicita el Año Nuevo, pero como todavía no había hablado en este tiempo con Kepa Loizaga, Urteberrión Kepa.
2: Urteberrión, mi y...
1: Kepa es delegado de OCU en Euskadi. ¿Cómo habéis comenzado el año? ¿Estáis recibiendo muchas reclamaciones?
2: Pues mira, las reclamaciones estrellas son las, las derivadas de, las, de los rastros hipotecarios. Pues casi de cada 10 reclamaciones que recibimos o quejas, nueve se dedican a este tipo de asuntos claro en teoría está cerca el plazo ya el que se presume que es el plazo de prescripción para reclamar estos gastos y claro pues estaríamos hablando de un par de semanas y básicamente pues bueno como todos a última a última hora pero básicamente desayunamos comemos y, y casi cenamos con, con los con gastos
1: ellos. hipotecarios vamos a explicar esto de los plazos porque hay novedades Vamos a explicar que el plazo para reclamar, en teoría, finaliza el 24 de enero. ¿Por qué decimos, en teoría, qué pa? Porque no ha habido pues una comunicación, ¿verdad? Oficial no, no, de, no, en no, ningún no, momento.
2: No, no tenemos ningún criterio. Pues sobre los plazos de prescripción, pues generalmente, además, cuando nosotros mandamos una carta al banco diciendo, oiga, devuélvame esto, la contestación del banco es, nada, está prescrito. Entonces, a ver, eh, todo esto empieza por una demanda que ha ganado en el 2015, que dice, bueno, que en aquellos momentos, cuando el banco te dar el préstamo, te obligaba a pagar, pues una serie de gastos. Bueno, esta es, eh, luego hay unos criterios del Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo diciendo que, bueno, que ya en el 2019, dice, mira, mire, tienen que devolver, pues el 50% de la notaría y el 100% de tasación, gestoría y registro. Vale, esto es una sentencia del 23 de enero del 2019. Si cogiésemos un plazo de prescripción... De cinco plazo para el cual puedo reclamar de cinco años, pues nos iríamos al, al 24 de enero de este de este año, no por eso decir, dentro de, de, dos, de dos semanas. Así es como Entonces, hemos fijado
1: esa fecha en la que teóricamente finaliza ese plazo para reclamar. Pero ojo, bueno, pero, porque hay igual, cambios.
2: Sí, sí, teóricamente, pero vamos, aquí hay opiniones para todos los gustos. La mayoritaria viene a decir que sí, que son esos cinco años. Pero claro, no hay que olvidar que también hemos pasado una pandemia y que en el 2020, dentro de ese plazo de esos cinco años, eh, básicamente se suspendieron los los plazos procesales ¿no? durante 82 días. Entonces, si a ese presunto 24 de enero le sumamos esos 8, 82 días, nos iríamos al 14 de abril del 2024, ¿no? que sería un plazo que desde OQ entenderíamos que podría, con estos días adicionales, Podría, podría ser el plazo para reclamar. De todos modos, creo que hay a finales de mes prevista una vista de, sobre la prescripción en el Tribunal de Justicia Europeo, presentada por varios por varios bancos, y ahora sí si eso también nos, nos aclara un poquitín. Pero nosotros, aunque sea, decimos, en la manera que sea posible, hay que mandar esa carta de reclamación al banco Diciendo, señor Banco, ya que usted me obligó a pagar estas cantidades que no tenía que hacerlo y el Tribunal Supremo me ha dicho que las tiene que devolver, amenazas. Vamos a hacer esa reclamación administrativa con carácter previo, vamos a curarnos en salud y yo yo, yo recomendaría como abogado hacerlo antes del día 23. Pero bueno, con la certeza que incluso podríamos agarrarlo hasta el, hasta el 14 de de abril, si tenemos en cuenta esos 82 días que estuvieron suspendidos los plazos en, durante la pandemia, en el año 2020.
1: El titular para nuestros oyentes sería ese. Según la Organización de Consumidores y Usuarios, ¿podría fijarse ese plazo el 14 de abril de 2024? ¿O al menos se podría pelear en tribunales sí. y demostrar que el plazo de esos cinco años que está establecido no finalizaría el 24 de enero, sino sumando esos 82 días que nunca se contabilizaron del estado de alarma, nos vamos al 14 de abril de 2024. Todo esto, como decimos, a la espera de que se pronuncien los tribunales europeos, porque en alguna ocasión, hablando con vosotros, con las asociaciones de consumidores, defendéis que este, este plazo no debería caducar nunca, porque lo que está reclamando es una cláusula abusiva, no debe haber una fecha tope, ¿no?
2: Exactamente. Estamos reclamando la nulidad de una cláusula abusiva y básicamente la nulidad no prescribe. Si algo es nulo, podemos decir que es nulo en todos los momentos, ¿no? Los bancos los que nos vienen a decir es que no, no, pero en el fondo usted me está pidiendo que devuelva un dinero. ¿Mm? Y bueno, o sea, hay bancos que todavía niegan la, la nulidad, ¿no? Pero básicamente la, nosotros entendemos que la nulidad no prescribe y que yo tendría derecho a, a reclamar esas cantidades. Y el principal problema de fondo, ¿sabes cuál es? Que son préstamos que muchas veces no hemos guardado las facturas.
1: Ya. Vete y Ese
2: busca, el... ¿no? Claro. Pues, hombre, por la escritura de préstamo es fácil conseguirla. Es decir, o la tenemos en casa, o si no, pues podemos pedir una copia o al notario o al colegio notarial de cada provincia para que nos dé una copia del préstamo. Ahí tendríamos que ver. Generalmente, o sea, los préstamos más recientes suele ser la cláusula quinta la que te dice. Se dan de cuenta del prestatario, el banco es el prestamista y nosotros somos prestatarios, los gastos de aranceles notariales, registrales, tasación y tramitación. ¿m? Y eso nos da derecho a reclamar. El problema es que muchas veces, como buscamos, a lo mejor no guardamos una factura de una notaría de hace 20 años o del registro de la propiedad de hace 20 años, ¿m? y nos estamos encontrando que dices, bueno, ah, pero por lo menos yo sé quién me hizo la tasación. Y bueno. vas a la empresa que está abierta. Y dicen, no, no, más de facturas de más de 10 años no guardamos. Y entonces, pues, un, un importe menos a reclamar. O sea, que los que hayan sido más cuidadosos y dentro de un sobre, pues, tengan todas estas facturas, podrán reclamar más importe, y además ese importe siempre con intereses. Con intereses desde que se pagó esa esa factura.
1: Vamos Así a recordar que... que estamos hablando de hipotecas contratadas antes del 16 de junio de 2019, que es justo cuando entró en vigor la nueva ley de crédito inmobiliario. Entonces, todavía estamos a tiempo. ¿Qué tenemos que hacer antes de ese plazo? Con mandar un email, quiero decir, si no encontramos la documentación, tampoco es obligatorio ahora, ¿no? ¿Podríamos mandar el email a la entidad bancaria y después ponernos a buscar o no?
2: Hombre, es recomendable tener las facturas. Porque la entidad bancaria no las va a tener, con lo cual no sab, no sabría qué dinero tendría que devolverte. ¿Mm? Es
1: recomendable cuando mandamos ese email ya establecer ajunt, ajunt, nosotros ajunt, ajunt, mismos cuánto sí, nos deben.
2: Adjuntar una copia de las, de las facturas, porque del, del notario solo se puede reclamar el 50% de la factura. Pero del registro de la propiedad, de la tasación y de la gestoría, de estas tres, se puede reclamar el 100% del importe por lo cual el primer paso sería encontrar la escritura de préstamo y buscar esas cuatro facturas y bueno, mandar un email nosotros recomendamos ir a la sucursal y que nos pongan un sello de que hemos presentado ese escrito uh -huh. porque el email a veces pues, no contestan, no tenemos certeza de si lo han recibido o no, mientras que si vamos con un pues, con un escrito y una copia, el banco que selle los dos, se queda con lo original y nos devuelven la copia sellada, ya tendremos pues un sello que ponga, pues, que sea, Pues Kucha Bank, el 17 de enero de 2024. En muchas sucursales están con la picaresca de decir, no, no, no cogemos pues escritos, páselo usted por la página web. Ando. Pero pero muchas en sus políticas de atención al cliente dicen, bueno, casi todas que se podrán presentar escritos en las sucursales. Con lo cual, que en las sucursales nos pongan el, el sellito. Y si no nos lo ponen, pues pedimos la hoja de reclamación que no nos han admitido un escrito dentro de una sucursal. Y si crío? mandamos
1: ese email y nos... Bueno, o no, o no nos contestan, cosa que también está ocurriendo en muchos casos, o nos contestan y nos dicen que el plazo de reclamación ya ha prescrito, cosa que es falsa, ¿qué hacemos?
2: Bueno, a ver, ahora están saturados porque está yendo todo el mundo con, con todas las reclamaciones, ¿no? Lo que pasa es que sí es cierto que las entidades bancarias lo que tienen son cartas estándar para ir soltando. Plan, lo único que hacen es cambiar el, el, el encabezamiento y poner mi nombre, y en la siguiente ponen el tuyo y salen todas así. Entonces, tienen un plazo de un mes. Pero bueno, lo más importante es tenerla ya presentada. en si el plazo de un mes, o vamos a esperar un poquitín más, o no nos contestan o nos dicen que no tenemos razón, tendríamos que ir a la vía judicial para bueno. reclamar la devolución de estos importes.
1: Es algo muy sencillo, lo hemos contado muchas veces. Estamos hablando de un proceso que lleva ya años produciéndose, que ah. los abogados están muy acostumbrados ya a llevarlo adelante y que se hace de forma prácticamente automática, ¿no?
2: Sí, el proceso es muy sencillo. De hecho, los juzgados atienden más de 3.000 o 4.000 asuntos por año solo de este tipo de reclamaciones, están saturados, pero es una cosa pues ya muy muy mecánica. De hecho, muchos bancos ya, evidentemente, cuando reciben las reclamaciones, pues pues eh, devuelven las cantidades. Nos encontramos que muchas veces no devuelven todo lo que pedimos. ¿Por qué? Porque, por lo menos desde Ocupo, la pedimos con los intereses. Porque si fuésemos claro. a los tribunales, nos darían los intereses. Entonces, muchos bancos lo que hacen es decir, mire, yo te doy el principal, es decir, lo, la suma de lo que tú pagaste en las facturas pero no te doy los intereses. Y si quieres los intereses, pues me llevas a los tribunales. Pues entonces hay gente que dice, jo, por 200, 300 euros, pues a lo mejor no me voy a los tribunales y me quedo, mientras el banco se ahorra un, un dinero. Pero ah, bueno, mira, son, que... son prácticas... Pues bueno, negociaciones, ¿no? vamos a
1: decir, sí. porque tremendo, tremendo tener que acudir sí, a la vía judicial cuando es lo que nos corresponde, ¿verdad?
2: Cuando sí, cuando más esto es del año 21, está más que claro lo que hay que devolver. Si un cliente presenta la escritura del préstamo y esas cuatro facturas hay que devolverlas, ¿sí o sí? Que los bancos a al juzgado? Pues para dilatar, pues podrán ir a dilatar, pero le van a, les van a condenar en costas, tendrán que pagar los abogados y el procurador de él. ¿Por qué te obligan a ir al juzgado? Y dice, bueno, pues a lo mejor hoy la gente dice, mira, yo no quiero saber nada al juzgado y, y se borra del listado y dices, pues y yo como banco es lo que me ahorro. Pero bueno, en el, en el juzgado este asunto dura, dura tres minutos.
1: Vamos a animar a nuestros oyentes a que si contrataron una hipoteca antes de ese 16 de junio de 2019, reclamen y pidan que se les devuelva lo que pagaron en concepto de registro, gestoría y tasación y la mitad de los gastos notariales. Y si tienen cualquier duda, pueden acudir a OCU, ¿verdad?
2: A OCU o a cualquier otra asociación de, de consumidores, pero sí. Pero es muy importante tener las facturas, porque el juez o el banco va a decir ¿cuánto usted pagó de notaría? Ah, pues no lo sé. Pues claro, yo no puedo devolverle, no lo sé. Si usted pagó 600, le daré la mitad, 300, pero necesito esa factura de 600. Necesito tener esos importes, esas facturas.
1: Respiramos un poco más tranquilos porque veíamos ese 24 de enero demasiado cerca y con esos 82 días naturales que OCU considera que se pueden sumar, nos vamos al 14 de abril de 2024 para poder reclamar. Se amplía un poquito el plazo, así que nada, a buscar todo ese papeleo y a reclamar lo que es nuestro.
2: Sí, y, y lo antes posible. No o sea que Europa nos cambie algún criterio, pero bueno, si ya lo tenemos presentado... Pues dentro. Así que vamos a dedicar un ratito de este, de este fin de semana y vamos a, a buscar esos, esos papeles.
1: Sí, que lo hemos contado muchas veces, que estamos hablando de que la media es de más de 500 euros, ¿eh? lo que se recupera. Sí, en bueno, algunos casos llega hasta
2: 1.000. Claro, de, depende el número de facturas de esas cuatro de las que dispongamos.
1: Así que es un pellizquito que nos viene muy bien en esta cuesta de enero.
2: <ríe> Uy, eso sí.
1: Bueno, pues que Paloizaga, delegado de OCU en Euskadi, que vaya muy bien este comienzo de curso. Hablamos la semana que viene.
2: Aquí nos encontramos. Un placer como siempre. Un abrazo.
1: Lanza López es asesora jurídica de ECA Cup. Urte Berrión. Urte Berrión. Oye, ¿te han perdido alguna vez la maleta?
3: Eh, perder no. Entrega con retraso, sí. Sí me ha pasado. Yo también lo he sufrido. Además, era un viaje que íbamos cinco amigas. ¿Y a las cinco? Cinco maletas. Muy sí, bien. Porque, pero, de todas formas, eh, hay cosas que se prevén. Y en mi caso ya eh, yo lo preveía. Yo tenía esa intuición. Cuando cogimos el viaje ya presentía esa cuestión. ¿Por qué? Porque era un viaje que hacíamos hasta San Petersburgo y hacíamos una escala en París pero era una escala de tres cuartos de hora. Perdonen, si casi no me da tiempo a mí ir de un punto a otro, ¿cómo van a bajar mi las maletas, maleta? cambiarlas de avión? O sea, era imposible. Entonces, bueno, estaba, entraba dentro de la previsión. Pero bueno, siempre hay que confiar en los buenos haceres de las compañías aéreas. Pero no me equivoqué, llegamos a San Petersburgo y estuvimos 48 horas. Sin ropa, más que la que llevábamos puesta. No me
1: digas que era invierno.
3: No, no, era casi, casi. Ya entrábamos, es que San Petersburgo, Moscú, eh, a principios de octubre tienes que ir con abrigo y botas. ¿Y qué hiciste Bueno, llevábamos ropa, pero nos, claro, nos tuvimos que comprar algo de algunos enseres. Eh, aguantamos eh, lo que pudimos. Eh, a la noche nos cayó una chupa de agua, bueno, que mejor no cuento... Los pies mmm, totalmente mojados, el calzado mmm, mojado y nos tuvimos que
1: comprar calzado. Sí. Todo eso después lo recuperaste y se entiende. Sí,
3: nosotros, yo, bueno, la verdad es que eh, tuvimos mucha suerte, eh, reclamamos muy despacito, hicimos las cosas muy bien y nos reembolsaron todos los importes. Pero bueno, eh, eh, fue arduo porque además eso, es que éramos cinco pasajeras. Eh, las cinco pasajeras, claro, hubo gastos que hicimos de forma común pues cosas de higiene, eh, tal y cual, pero luego, claro, había cosas independientes en la ropa interior, pues cada una la suya, no íbamos a compartirla. Entonces, bueno, pues eh, hubo que hacer eh, cinco paquetes para reclamar, bueno... Fue, o
1: sea que hasta cuando te vas de vacaciones te damos trabajo, esto es eh, increíble. Sí,
3: a mí mejor, hay veces que me da un poco de como de vértigo, el decir, cago en la leche, con lo que yo tramito, a ver si ahora, bueno,
1: pues a ver si todavía toca. a mí me lo echan para atrás, ¿no? Bueno. bueno, pues hoy vamos a hablar de maletas, porque estas semanas hemos visto cientos de maletas varadas en los aeropuertos por esa huelga de la unidad de handling de Iberia. De hecho, muchos de los usuarios están todavía estos días recibiendo esas maletas que nunca se les entregaron. Las que quedaron en el aeropuerto de Bilbao, por ejemplo, se están trasladando en camión a sus destinos finales, otras viajan en avión, pero claro, igual tienen frecuencias semanales de, de un viaje a la semana, entonces, bueno, pues se puede demorar la cosa. Como los sindicatos siguen negociando con Iberia y no descartan más paros, pues vamos a volver a hablar de este tema para saber cómo podemos actuar como consumidores. Ya nos has dado una pista. Sí. Si nos entrega la maleta y necesitamos comprar algo, debemos comprarlo y guardar el ticket.
3: Sí, pero vamos a empezar por el principio. En el supuesto caso de que hayamos sufrido una pérdida, un retraso en la entrega o daños en el equipaje, eh, tenemos derecho a compensaciones. Correcto. Pero hay algo de lo que tenemos que partir y es que tenemos que ir a los mostradores de la aerolínea o eh, a un mostrador dentro del aeropuerto que, que sea procedente con la que he viajado en la aerolínea y realizar una reclamación en el propio aeropuerto. Eh, el, el, lo que rellenamos en este caso se le llama parte de irregularidad de equipaje o comúnmente, como nosotros decimos, el pir.
1: O sea, nunca salir del aeropuerto si tu maleta no ha llegado y marcharte y ya reclamaré. No, 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 no porque
3: eh, resulta difícil luego el acreditar que yo he perdido o que me han dañado ellos o que me han retrasado ellos la entrega, ¿vale? A ver si hay un margen, pero eh, yo desde luego, mi consejo es no salgan ustedes del aeropuerto, sin el parte de irregularidad de equipaje correctamente cumplimentado. ¿Por qué? Porque imaginemos la pérdida, bueno, el retraso en la entrega eh, a los 21 días de que no me entregué mi maleta se convierte en pérdida de maleta. ¿De acuerdo? Eh, evidentemente lo que yo he dicho antes, a mí me retrasan en la entrega y yo me hacen falta unos enseres básicos. Claro. Pues estamos hablando de eh, ropa interior, estamos hablando de productos de higiene. O de eh,
1: trabajo, en algunos casos. O de
3: trabajo. Eh, claro. Vamos primero a lo básico. ¿eh? No empecemos la casa por el tejado y, y nos vamos a comprar un abrigo de no sé qué movida, de no sé qué marca. Vamos primero a lo básico. Es decir, yo en mi viaje a Rusia, como he comentado, Terminé comprándome unas botas, pero porque claro, porque me cayó la, la mundial. Yo tenía forma de acreditar que había caído aquello, que pues eso. Entonces, eh, vamos al producto de primera necesidad. Evidentemente, a medida que la estancia se alarga, sin que yo tenga todavía la maleta, yo voy necesitando más cosas, ¿vale? Perfecto. Co siga usted comprando lo que necesita y guarda los tickets, ¿de acuerdo? Esa retraso de Cuando a mí eh, ese retraso de entrega acaba porque me entregan mi maleta, yo lo que tengo que hacer es con mi PIR y con todas las facturas, hacérselo llegar a la compañía aérea y ampliar la reclamación inicial que yo he puesto. Porque si sí, la, la aerolínea tiene constancia de que yo he hecho un PIR, pero no de lo que yo he necesitado. Entonces, adjunto las facturas y con eso, eh, pasado un tiempo, la aerolínea me tiene que cubrir esos importes, ¿de acuerdo? Si no me los cubriera, bueno, habría que plantearse esa reclamación a otros niveles. Si pasados 21 días de, que de ese retraso de entrega, la maleta ha seguido perdida por el mundo mundial, eh, se convierte el retraso en pérdida de equipaje, ¿vale? Entonces, para cubrir nuestros daños tenemos que ir o a una normativa nacional o a una normativa europea. ¿Cómo distinguimos esto? Eh, bueno, perdón, eh, nacional o internacional. Eh, ¿Cómo distinguimos esto? Cuando yo viajo eh, dentro de vuelos nacionales, la aplicación es la ley eh, sobre navegación aérea. Entonces, eh, en este en el, eh, el, el paraguas que me ampara es el artículo 98 y el artículo 18 establece que yo tengo eh, derecho a que se me cubra mis daños con 500 derechos especiales de giro. Es una moneda que es una combinación de diferentes monedas, el euro, el yen, el dólar y tal, y se hace una media. ¿vale? Actualmente, más o menos puede ser 1,22 euros aproximadamente el derecho especial de giro. Entonces multiplicamos lo que, en el caso de pérdida, 500 por, por el, el precio al que esté en ese momento el derecho especial de giro, y eso es lo que, a lo que yo tengo derecho a reembolso. ¿Qué es un viaje internacional? Bueno, ahí lo que opera es el convenio de Montreal, y el convenio de Montreal establece el límite de indemnización en 1.288 DEG.
1: Oye, ya es diferencia, ¿eh?
3: ¿eh? Claro, también el daño puede ser mayor. Puedes estar en otro país, con otras necesidades, con otro tal, con otro cual. Y bueno, también hay que tener en cuenta... De, si yo pretendo reclamar eh, algo muy valioso que yo llevaba en esa maleta, si yo no he hecho una declaración de valor, olvídense ustedes de decir que llevaban allí lo
1: más grande. ¿Quién hace una declaración?
3: Ya, no pues... No si, por ejemplo, nos vamos de boda. Ah, mira. Y, y yo y te me pierden llevo el vestido. Efectivamente, y yo me llevo mi supertraje que va estupendamente plegadito, con unos zapatos de no sé qué, con un no sé qué de no sé qué, y eso cuesta una pasta, pues lo que tienen que hacer ustedes es declarar el valor. Porque no se les va a dar más dinero porque a, a, ustedes afirmen y re, que te afirmen que iban a una boda y que allí llevaban lo que llevaban. ¿Cuánto cuesta eso para planteárnoslo? Bueno, eh, pues cuando voy a hacerlo, eh, dependiendo de lo que yo quiera declarar,
1: Así van los Es como los un seguro de hogar, para que nos hagamos claro, una idea. Yo lo ¿no? que esto, Depende de lo que tengas dentro.
3: Claro, cuando vamos a correos, por ejemplo, a hacer un paquete, nos dicen, bueno, ¿y usted qué valor declara? No es lo mismo declarar, tanto que cuánto. Claro, esa declaración de valor supone que yo tengo que pagar una cuantía determinada. Uh -huh. Un bueno, porcentaje pues, será probablemente, ¿no? Pues eh, allá lo pago y me aseguro de que en caso de que haya un retraso o una pérdida de equipaje, yo esté más cubierto que lo que la normativa mm, contempla.
1: Otra solución quizá más sencilla, las cosas de valor dentro de la cabina, ¿no? O no las llevemos. O no las llevemos, pero bueno, en caso de que tengamos que llevarlas sí o sí,
3: claro, con nosotros. Sí, efectivamente, que va, que viaje con nosotros y es el, cuanto más cercano esté el equipaje, mejor, porque el, los que controlamos eso somos nosotros. Entonces, bueno, que cada uno luego opte con lo que quiera hacer con sus cosas,
1: ¿vale? Toda esta gente que está todavía esperando su maleta, si pasan 21 días y no se les entrega, pues ya sabe lo que tienen que hacer, ¿no? Eh, claro, estaríamos ante una pérdida de equipaje. Bueno, todavía están esperando, ¿eh? Como decíamos al principio, algunos poco a poco entendemos que irán llegando. Es una faena ahora. Sí, ¿eh?
3: además, claro, en esto del tema del retraso, eh, no, o sea, no es lo mismo el que yo viaje a algún punto que no llevo nada o que ocurra al revés. Es decir, que yo... Eh, al final, mmm, venga a mi casa, porque si yo vengo a mi casa y no y no traigo la maleta, pues yo en mi casa normalmente tengo cosas con las que valerme durante un determinado de tiempo. Pero claro, no siempre, porque yo recuerdo una reclamación, no recuerdo si era pérdida o retraso, pero en este caso era un cochecito de niño. Entonces, claro, en ese caso, eh, igual 21 días eh, estar con tu bebé de aquí para allá, y no tienes posibilidad de sustituirlo de ninguna manera. salvo es un salvo... desembolso grande. Eso es, es un desembolso importante.
1: Entonces, claro, hay que tener un poquito de... Estoy pensando de... también en medicinas y demás. Claro, Te arriesgas lo... como las facturas
3: Claro, lo que pasa es que yo entiendo que, por ejemplo, medicaciones y cosas de ese tipo, eh, si es algo necesario para ti, porque es un tratamiento que tienes de una enfermedad crónica, desde luego no, no, no para nada las, las facturen. O sea, es en, el, es en el equipaje de mano,
1: hay que llevarlo. ¿Qué tal se suelen portar las aerolíneas y también los pasajeros? Porque no sé si hay picaresca, como en todo.
3: Bueno, pues a ver, eh, las aerolíneas es como todo. Es que depende de qué aerolínea. Hay aerolíneas que... A ver, que son rápidas, que cuesta, no cuesta mucho organizarse, que los formularios luego para añadir las cuestiones adicina, adicionales, bueno, pues son
1: fáciles y hay otras que son imposibles. A ver, es que eh, te pierden unas botas. El ejemplo que has puesto tú antes, unas botas pueden costar 30 euros o pueden costar 500. Sí, claro. ¿cómo demuestras tú que las que iban ahí dentro eran son las de 500. 500? Eso es. Qué complicado esto, ¿no? Sí. Imagino que tiraran por una media. Eh,
3: no, al final lo que ocurre es que si hay un retraso, yo entrego la documentación, si, si son eh, cuestiones normales, eh, las atienden, y si son cuestiones anormales, bueno, pues entraríamos a discusión con ellas, claro.
1: Bueno, pues algo de, co de coherencia como en Sentido todo. común, como siempre... Vamos a ver si quedan aquí estos paros que han tenido lugar en, en plenos reyes y que tanto han alterado la vida normal. Primero, de los trabajadores que tienen que estar luchando por sus derechos y segundo, de los consumidores que se encuentran con que, bueno, le pierden la maleta o tardan en entregársela, ¿no? Uh -huh. Y vamos a hablar también de otra cuestión porque hace unos días les contábamos que han cerrado los centros de depilación láser Ideal. Nos están escribiendo algunos oyentes, sobre todo de Bilbao, que nos dicen que les tocaba ahora darse una sesión y que se han enterado del cierre al acudir al centro y encontrárselo cerrado. Claro, estas personas no han podido hacerse con su historial clínico para poder demostrar cuántas sesiones habían recibido y cuántas les quedaban por recibir, cuántas tenían contratadas. Nos dicen, nadie nos atiende, nadie nos coge el teléfono, ¿qué se hace en estos casos? Ya no hablamos solo de los centros ideal, sino no, de cualquier de otro, porque de repente te cierran un lugar donde tú tenías un contrato firmado. Rezar. <risa> rezar todo lo que te sepas, ¿no? Sí, rezar. A ver,
3: la cuestión es tan sencilla y tan complicada como lo siguiente. En el caso de los centros ideales, que los propios trabajadores ha, se han sorprendido de cómo se ha procedido con el tema. Ellos, bueno, mh, alegan que desde la pandemia que arrastraban una situación complicada. Eh, lo han cerrado, no hay actividad. Eh, eh, ¿Qué ocurre? Bueno, pues que... Lo normal o yo lo que eh, creo que se debería de haber hecho es, yo tengo un contrato con una serie de sesiones, eh, tendría que haber algún tipo de tarjetita que yo cuando voy a mi sesión automáticamente me le ponen una X. De manera que ahora yo tendría un contrato que puedo contrastar con una tarjeta o llamémosle como sea un calendario en el que aparecen las sesiones que yo tenía contratadas y lo que falta ahora por, por ejecutar. Claro, eh, en estas situaciones hay muchas veces que se paga en metálico por adelantado y hay otras veces que se financia. Entonces, si se paga eh, por adelantado, tenemos un problema y es que la empresa ha cerrado. Y la empresa ha cerrado y la empresa no solo nos va a deber dinero a nosotros. Cuando una empresa cierra es porque debe a los trabajadores... Tiene deudas con Seguridad Social, tiene deudas con Hacienda. Entonces nosotros somos un acreedor más en todo esto. Recurrimos a la empresa para que nos dé la información que supuestamente en su base de datos tiene, pero no tenemos acceso a ella porque no abren. Mi consejo pues que se mande una comunicación a la central, a la sede social de esta empresa, eh, indicando... ¿Cuál es la situación? Se puede mandar pues, por correo electrónico si tienen un correo electrónico, un burofax o lo que sea. Eh, si hemos pagado eh, anticipadamente y esto al final, eh, bueno, pues los centros ideal o la empresa que sea termina en un concurso de acreedores, el juzgado, esto se va a hacer público porque se publica en el Boletín Oficial del Estado. La, la eh, administración concursal, en el plazo se abre un, un plazo de un mes en el que nosotros haríamos llegar como eh, somos acreedores de esta empresa, porque en un momento determinado contratamos, pagamos y nos han dejado de dar de prestar el servicio. Uh -huh. La administración concursal, veremos a ver si a la hora de liquidar a nosotros nos llega algo de ese cobro, pero una vez que claro, que los que tienen créditos eh, prioritarios al nuestro han cobrado. En el caso de que hayamos financiado, es casi más fácil. ¿Por qué? Porque son créditos que son vinculados a mi, a mi contrato principal. Entonces, muerto el perro, se acabó la rabia. Es se decir, anularía esa ah, financiación. Claro, yo lo que tengo que hacer es, con esa comunicación en la que mando a Centros Ideal, que nunca va a recibir contestación, o creemos que no va a recibir contestación, automáticamente me voy a la financiera y les informo de que a mí me ha dejado de prestar el servicio... Eh, y que por lo tanto paralizo el pago del préstamo porque es un préstamo vinculado al, al, al contrato principal y por lo tanto eh, según la ley de crédito al consumo cuando la actividad principal se deja de prestar eh, se tiene que paralizar el préstamo correspondiente. Y eh, ciertamente en este caso saldrían más beneficiados los que tienen financiado ...que los que no, porque por lo menos... ...pueden paralizar algo... Eh, ...desconozco, puede ser... ...posible, que desde... ...la gerencia de Centros Ideal... ...estén intentando... Eh, ...contactar con otros centros... ...para que... Eh, ...a sus... Eh, ...clientes... ...se les cubra...
1: ...se les derive de alguna manera a otro Eso centro... Es.
3: ...pero claro, eh, estos nuevos centros... ...lo tienen que asumir... ...a ver en qué condiciones a ver si abonando costes o no costes. Entonces, bueno, pues las cosas son de esta manera. Vamos, que
1: cuando te enteras de que ha cerrado un centro con el que tú tenías algún tipo de contrato, es una faena muy gorda, ¿no? Sí,
3: porque hay muy pocas esperanzas de que esto vuelva a... A ver, eh, sí que hay... A, a ver, eh, imaginemos que dentro, que, que es un parón, yo que sé, temporal, y que son capaces dentro de unos meses de remontar su actividad. Pero claro, cuando ellos están diciendo que llevan desde, el, desde la pandemia, es decir, desde el año 2020, que están arrastrando, arrastrando, yo creo que es un poco complicado el que vuelva a reflotar esto mismo. Pero bueno... Ojalá ¿no? reflotaran, volvieran a abrir esos centros y la gente que está afectada dentro de unos meses recuperará pues, bien sus servicios o bien su dinero, lo que, lo que ellos decidieran. Pero bueno, yo no, no me gustaría crear una falsa expectativa. Quiero ser más realista.
1: Muchísimas gracias por resolvernos todas las dudas y nos escuchamos la próxima semana.
3: Gracias a vosotros de nuevo. Un placer. Agur.
4: Consumidores, arroba,
5: Punto Eus yeah. Weight of we Another lie, so break me up another time You up around me and you give me life And that's one night after night I'll be loving you right Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday Saturday, Sunday Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday Seven days a week Every hour, every minute, every second You know night after night I'll be loving you right Seven days a week You love when I jump pregnant All of me, I'm a foreign Show you what devotion is Deeper than the ocean is Wind it back, I'll take it slow Leave you with that afterglow Show you what devotion is Deeper than the ocean is It's the way that we could ride It's the way that we could ride oh, oh. Think I'm at you win another life as break me up another time? Oh, oh, oh. You're up around me and you give me life And that's why night after night I'll be loving you right
6: Take your, soul. Take your phone and put it in the camera roll. Leave them close at the door. What you ain't for? Better come and hit your goal. Uh, Jumping in both feet, going to the sun up. We ain't getting no sleep. Seven days a week, seven different sheets, seven different angles. I could be your fantasy. Open up, say ah. Come on, baby, let me swallow your pride. What you want? I can match your vibe. Hit me up and I'ma cha cha slide. You make Mondays feel like weekends. I make him never think about cheating. Who's keeping work at me? let's
5: sleep Let me in. Yeah. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Monday, seven days a week. Yeah. Every hour, every minute, every second. You oh. know, no, night after night, I'll be loving you, right? Yeah.
1: Este 2024 se mantiene la rebaja del IVA en los alimentos básicos y puede parecer una buena noticia, pero al mismo tiempo, Facua, Consumidores en Acción, ha revelado que el 53% de los alimentos que tienen ese IVA rebajado ha subido respecto al mes anterior. Todos los meses están produciendo estas subidas, a pesar de que el Real Decreto prohíbe el aumento en los márgenes de beneficio y a pesar de que Facua interpone una denuncia tras otra ante el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Rubén Sánchez es el secretario general de Facua. ¿Qué tal, Rubén?
4: ¿Qué tal? Muy buenas.
1: ¿De qué sirve que se mantenga esta rebaja del IVA si se vulnera mes a mes?
4: Pues eso es lo que nos planteamos nosotros y, de hecho, ahora se ha aplicado otro nuevo rebaja del IVA en el aceite de oliva, que pasa al 0%. Esto, al final, es populismo fiscal. Es intentar hacer creer al consumidor que la solución a los problemas es bajar el impuesto. Y, bueno, miremos datos. Un aceite que el litro sube 5, 6, 7 euros a lo largo del último año, de repente nos lo van a bajar 50 o 60 céntimos. Con lo cual está claro que no compensa para nada. Habría que actuar sobre los márgenes primero, y es la medida que nosotros reclamábamos, intervenir márgenes, poner tope al precio que paga el consumidor final. Eso no se ha hecho ni se pretende hacer desde el Gobierno, pero al menos sí se pusieron limitaciones a las subidas de márgenes, a las nuevas subidas de márgenes, vigor eh, desde el 1 de enero. Pero, claro, no se ha controlado. El Ministerio de Agricultura, el ministro Planas, prometió que controlaría la evolución de los precios y no lo ha hecho. Y aquí nadie le mete mano al asunto, con lo cual las empresas saben que pueden subir márgenes con total impunidad, que aquí no pasa nada.
1: Como comentabas, el gobierno ha anunciado que se suprime el IVA en el aceite de oliva, pasa a considerarse alimento esencial y ese IVA pasa del 5% al cero, Se elimina completamente, pero claro, en 2023 también se redujo el IVA, pasó del 10% al 5% y no se nota absolutamente nada en el ticket de la compra.
4: Al contrario, lo que ha hecho es subir todavía más el aceite. O sea, mañana, cuando se aplica la rebaja nueva del IVA, costará la botella 50 céntimos menos y pasado mañana costará un euro más. Ese es el resumen de, de lo que va a pasar, igual que ha ocurrido a lo largo de todo el 2023. Que nos están tomando el pelo con ese tipo de políticas. Yo creo que ya hemos tenido una experiencia de 12 meses al completo. Hemos visto qué pasaba con los precios. Hemos visto cómo la mayoría ha seguido subiendo. En algunos casos no cuestionamos que hayan, hayan dado más... Aumentos de costes y no les haya quedado más remedio que subirnos los precios. Pero en otros casos, que puede que sea la mayoría, es un aumento de márgenes. Se está ganando más dinero con esos alimentos. ¿Quién? Bueno, pues las grandes cadenas de supermercados, la industria alimentaria o los dos. Habría que estudiar caso por caso. ¿Cuántos casos ha estudiado el Gobierno? Cero. De miles y miles de alimentos que están afectados por la rebaja, el Gobierno no ha controlado ninguno. No ha querido controlar. Y, para colmo, esta semana sale el ministro Luis Planas diciendo que qué buenas son las grandes empresas de distribución alimentaria, qué bien tratan a los consumidores, cuánto se están esforzando por ajustar sus precios. O sea, es una forma de reírse del consumidor un ministro que se convierte en portavoz de las grandes empresas de distribución alimentaria españolas, en lugar de convertirse en un garante del cumplimiento de la ley.
1: Desde luego que vamos a seguir poniendo el foco en esta rebaja del IVA en alimentos básicos que, como decimos, el Gobierno Central ha decidido prorrogar. Hemos arrancado el curso también con otra novedad desde Facua y es que habéis lanzado una app, una aplicación con inteligencia artificial para asesorar a los consumidores sobre sus derechos. Háblanos un poquito de ella, Rubén, ¿cómo funciona?
4: Sí, es una aplicación que cualquier consumidor se puede descargar en los portales de Google y de, y de Apple. Es una aplicación que da la opción de asesorarte sobre tus derechos cuando tienes un problema. Imagínate, tu vuelo llega cuatro horas tardes a destino, la compañía aérea no te informa de cuáles son tus derechos o no te fías de lo que te ha informado y quieres saberlo. Bueno, pues en nuestra aplicación tenemos un menú, tenemos un asistente donde vas accediendo sector por sector donde hayas tenido el problema a preguntas y respuestas que son las más frecuentes que nos hacen los consumidores y también tenemos como alternativa el uso de un chat con inteligencia artificial, al que le puedes preguntar cuáles son los derechos que tienes en un determinado problema, y el chat recopila de toda nuestra base de datos, de experiencia, de asesoramiento, de análisis de la legislación, y te da la respuesta eh, directamente. Es una vía para ayudar al consumidor a que conozca sus derechos y, sobre todo, a que se defienda. Eh, lógicamente, es una aplicación gratuita que, además, te tiene al día de lo que va pasando en el mundo de, del consumo, ¿no? en los fraudes que se cometen, en los cambios y mejoras o, o empeoras que pueda tener la legislación que tiene que proteger al consumidor, alertas sobre retiradas de productos. La aplicación pues tiene también un eh, boletín de noticias, notificaciones con alertas a las que te puedes suscribir para estar al día de lo que va ocurriendo.
1: ¿Cómo se llama? ¿Cómo la podemos localizar?
4: Es la, es la aplicación de Facua, o sea que buscando Facua en, los, en las tiendas virtuales de Google y de Apple aparece de inmediato y es una descarga muy rápida.
1: Es una especie de guía de bolsillo, ¿no?, que llevaremos en nuestro móvil, en nuestro bolso, y en caso de necesitar y tener cualquier duda, bueno, pues podemos acudir a vosotros.
4: Efectivamente, imagínate, vas a una tienda, compras un producto, tienes problemas, te vas de vuelta y te dicen, no, la garantía solo dura X, o yo no me hago cargo de la garantía, eso es el fabricante, pues a la aplicación, o bien buscando, o bien introduciendo la pregunta en concreto de lo que te está pasando, te contesta, y evidentemente la vamos alimentando de cada vez más preguntas, de cada vez más dudas que nos plantean los consumidores.
1: Bueno, pues las nuevas tecnologías al rescate de los consumidores para hacer valer nuestros derechos, como decimos siempre aquí en este programa. Rubén Sánchez, secretario general de Facua, muchas gracias por habernos atendido una vez más.
4: A vosotros, un abrazo.
1: Un abrazo. Esto es algo muy común, vamos a coger un producto del supermercado y de repente vemos que es un poco más pequeño. Nos fijamos en el precio y el precio no ha menguado igual que el tamaño. Esto tiene un nombre, se llama reduflacción y de esto vamos a hablar con Susana Ritzkun, que es codirectora de la Asociación de Consumidores de Navarra, Irache. ¿Qué tal Susana?
6: Hola, buenas.
1: Bueno, reduflacción, un nombre, un palabra de estos extraños, pero básicamente es una práctica por la que, bueno, pues pagamos un poquito más, ¿no?, como siempre.
6: Así, estamos viendo que Ciudadano, lo más nos lo está diciendo, oye, que en los supermercados han reducido el contenido de los formatos y, bueno, eso sí, no han bajado el precio... Y bueno, y aquí seguimos pagando, claro, oímos hablar de que esta venga a subir, todo lo que hacen más una vez, tristemente para el consumidor, es el envoltorio, el mismo tamaño que el que teníamos hasta ahora, lo cual quiere decir que no suena, el precio no lo suben, pero tampoco lo bajan, y si miras un poco despacio, por los gramos sí que realmente han bajado. ¿Eh? Entonces, si movemos un poquito esas cajas, veremos que tiene movimiento de repente, en vez de estar eh, apretadito porque tenías el alimento hasta arriba.
1: No es muy visual, no es muy evidente, ¿no, Susana? Hay no. que tener el ojo un poquito entrenado para darnos cuenta de que esto está ocurriendo.
6: Así es. Hay, lo, y también, sobre todo, diría yo, hay que mirar el etiquetado. Hay que fijarnos en la cantidad de contenido que tiene el formato y compararlo con los anteriores. O sea, al final... Eh, ...el etiquetado tiene que indicar exactamente... ...los gramos que tiene el producto... ...entonces ahí es donde veremos que ahí va... ...pues si tenía 120 ahora tengo 100... ...¿qué es esto? ¿qué ha pasado aquí? ...la caja es la misma, el tamaño es el mismo... ...el formato, la imagen, la misma... ...pero realmente el contenido es menor... ...lo cual quiere decir que tendré que comprar... ...en menos tiempo otra vez... ...y que además el precio no me lo han bajado... Cuando, Pues entiendo que si tengo menos producto... ...debería bajarse el precio... ...no señores... Con esto de que todo ha subido, pues también aquí muchos productos está pasando eso. Están realmente subiendo para el consumidor.
1: Además, esto bueno, lo hacen muy bien, ¿no? Porque lo hacen sobre todo en formatos que son pequeñitos, que no es fácil porque tú vas a comprar, yo qué sé, eh, pasta y no sabes si tú normalmente compras 150 gramos o 120. Lo que pasa que sí que hay veces que dices, uy, esto está como menos lleno, ¿no?
6: Así es. Te diré que sobre todo estamos viendo en alimentos como los yogures, la pasta, la margarina, las papillas para bebés, la charcutería, el detergente. Estamos pagando el mismo dinero cuando no están dando, bueno, nos han quitado un 5%, un 10%, un 12% y hasta un 15% menos de producto que antes.
1: Un 15% menos, ya ese, ¿eh?
6: Es, es, es dinero para el consumidor. ¿Qué pasa? Bueno, pues que al final hay que tener claro, el ciudadano dirá, ¿esto es ilegal? No, no es ilegal. ¿Es engañoso? Nuestra opinión es que sí. Es una práctica engañosa para el consumidor. Nos están vendiendo un producto eh, que antes valía X, ahora vale el mismo precio, pero con menor cantidad de producto. Y eso realmente es engañar al consumidor. Por eso, decimos también que hay que tener claro que es necesario que a la hora de medir y controlar la inflación de los alimentos, también se debe verificar que las cantidades tampoco varían o en qué medida lo hacen para poder calcular el coste real que paga el ciudadano por cada alimento. O sea, que es que hay que valorar todo ello. Y que sí que es verdad que la deflación se produce en un contexto de escalada de precios en los alimentos. De acuerdo. La inflación interanual en eh, los precios ha superado el 10%. Entonces, al final, bueno, pues lo que estamos viendo es que nos están encareciendo los precios de una manera un poquito oculta.
1: El otro día me pasó a mí con una bolsa de patatas. Siempre compro de 5 kilos y de repente era de 4, las mismas. Mira, es... El, precio, el es que precio estoy convencida de que era el mismo. Yo no tengo ese control, eh, riguroso que tienen algunas personas, pero no llamaba la atención de decir, ah, bueno, pero es más barato. Cuando cambian de formato, también nos tiene que hacer sospechar un poquito, ¿no? Dices, ¿por qué de repente das 4 en vez de 5, no?
6: Sí, exacto. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué lo habéis cambiado? ¿No será que realmente me estás poniendo el mismo precio para que no me llame la atención y me has quitado la X, el, el producto, que es lo que dices, y al final bueno, pues tienes que consumir luego más otra vez? Te diré que, por ejemplo, la encuesta de IRH última deja claro que ante la subida de los precios, el 54% de los consumidores mira más los precios que antes. El 24% compara los establecimientos, el 20% planifica más sus compras... Un once ordena la comida en casa para aprovecharla al máximo y un 10% mira la fecha de caducidad. O sea que estamos espabilando a los consumidores. Pero yo insistiría, miremos el etiquetado del producto, miremos la composición, miremos cuántos gramos tiene ese producto y si hace falta llevar las gafas, llevamos las gafas con nosotros y lo miramos despacio, porque hay que tener claro que está habiendo cantidad de productos hoy en día, que realmente eh, la cantidad es muy inferior con respecto a antes y que la apariencia de la misma imagen y el precio no han bajado, sino a veces han subido de precio.
1: Hoy queríamos hablar de la reduflación, esta práctica que trata de camuflar el encarecimiento de los productos, porque no estamos locos, ¿eh? Realmente, cuando hemos llegado a casa y hemos sospechado, oye, yo diría que esto es más pequeño, es muy probable que hayamos acertado y que probablemente nos estén dando hasta un 15% menos de producto por el mismo precio. Bueno, pues Susana Arizcún, codirectora de la Asociación de Consumidores de Navarra-Irache, muchísimas gracias, una semana más.
6: De nada, hasta luego. Un
1: abrazo. De marcharnos un par de noticias. Edurne Trascastro nos cuenta que un juzgado de Vitoria Gasteiz ha ordenado al fabricante de coches Toyota devolver el 5% del precio de venta de sus vehículos a sus clientes por prácticas anticompetitivas por el cártel de los coches, del que hemos hablado en alguna ocasión aquí en Consumidores. Sentencia que nos ha dado a conocer la Unión de Consumidores de Euskadi, la UC, y además tras esta sentencia ha crecido hay un centenar más más de personas que en Álava se han
0: interesado por poner una demanda. El juzgado de lo mercantil número uno de Vitoria se ha pronunciado sobre la reclamación que había hecho la Unión de Consumidores de Euskadi, que presentó en 2022 cinco demandas de sus asociados para reclamar una indemnización económica por el sobreprecio de sus vehículos debido al cartel de los coches, el pacto de precios. Desde Gasteiz, este juzgado acepta en parte la reclamación de una indemnización para los demandantes y condena a Toyota a devolver un 5% del precio más los intereses. Una buena noticia para Isabel Iván. Añez, asesora jurídica de la UC.
4: Es
3: una sentencia eh, buena en el sentido de que se ha reconocido que el cártel produjo perjuicios a los consumidores, a los compradores porque no pudieron beneficiarse de mejores condiciones económicas, mejores descuentos y se ha restablecido el perjuicio que se les ha ocasionado mediante esta compensación económica.
0: A raíz de esta sentencia, la UCE ha recibido en Álava más de un centenar de reclamaciones y consultas en relación a otras marcas de vehículos. De hecho, la UCE está presentando nuevas demandas porque esta sentencia es un precedente.
3: Lo que eso supone es un precedente, diríamos, cuál es el criterio de la jueza de lo mercantil de Vitoria y cuál va a ser su criterio en asuntos del cártel.
0: No hay que olvidar que es necesario contar con una prueba pericial que determine el precio de compra del vehículo en el mercado libre y el perjuicio que el cártel haya ocasionado a cada comprador. Las devoluciones oscienden entre 1.000 y 3.000 euros.
1: Y recuerden que desde este lunes, desde el 15 de enero, queda prohibido el acceso con patinetes eléctricos a los trenes de Euskotren, Metro y los tranvías de Bilbao y Vitoria-Gasteiz. Una medida que se ha adoptado por razones de seguridad y que no afectará ni a los vehículos de personas con movilidad reducida ni tampoco a las bicicletas eléctricas, es decir, bicis eléctricas sí pueden subir... Y pueden estar en los tranvías, pero los patinetes no, tampoco los monociclos eléctricos, ni siquiera si van plegados y en bolsas de transporte o mochilas. Según Euskotren y Metro Bilbao, los patinetes han generado en los últimos años severos accidentes, especialmente causados por las baterías de los dispositivos, que según nos explican, han llegado a producir daños físicos y materiales debido a fuegos e incluso a deflagraciones. Consideran inasumible el potencial riesgo que dichos elementos suponen a día de hoy por las graves consecuencias que tendría un accidente en el interior del transporte público. El uso de patinetes eléctricos ya estaba prohibido, ya está prohibido en Renfe y también en los metros de Barcelona y Madrid. Euskotren y Metro Bilbao han anunciado que van a ir colocando módulos, aparca patinetes para que se puedan dejar ahí antes de subirse al metro o al tranvía. Así nos despedimos, nos volvemos, nos volvemos a escuchar la próxima semana en Consumidores.